0: Nós estamos passando por um momento único na história da humanidade, vamos dizer assim, uma crise global, né? uma crise no âmbito da saúde. E quando nós falamos de crise, nós falamos de mudanças. Muita coisa aparentemente está mudando em nossas vidas. Né? Muita coisa parece que está perdendo a segurança. Né? Por isso eu quero trazer uma palavra que vai, vai de encontro com tudo que nós estamos vivendo agora nesse momento. Uma palavra que Deus já me na minha vida tantas vezes, que já foi resposta para tanta gente. Por mais que você já tenha ouvido essa palavra, eu tenho certeza que vai ser resposta para você hoje. Amém. É, sabe, essa palavra ela é reveladora e sempre quando nós recebemos uma palavra reveladora, é muito provavelmente os seus sentimentos eles vão, e a sua mente ela vai brigar, a nossa mente é um campo de batalha. Por isso eu quero que você agora preste bastante atenção nesses próximos minutos, nós vamos estar juntos aqui através dessa internet para nós juntos aproveitarmos o máximo esse momento que nós temos para nos alimentar dessa verdade que com certeza vai te trazer segurança, saúde, paz, estabilidade e equilíbrio. Okay? Eu quero começar com um versículo. Eu vou ler alguma coisa com você aqui hoje, mas alguns textos aqui conhecidos mas eu quero começar com um versículo que está lá no Novo Testamento. Algo que o grande apóstolo da Bíblia do Novo Testamento escreveu para o seu filho na fé. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, muito conhecido. Ele começa dizendo assim, nesse versículo 7, porque Deus, Ele não nos deu o espírito do medo. E algumas traduções dizem espírito de covardia. Mas Ele nos deu poder, amor e equilíbrio. Em outras traduções, moderação. Em outras traduções, é, mente equilibrada. Né? Eu gosto muito da tradução em inglês que fala sound mind, ou seja, mente saudável, mente sã. Perceba então que nesse versículo somente, Paulo já está falando que é algo poderoso demais para nossas vidas. Ele está dizendo que Deus não nos deu o espírito do medo. Duas coisas nós vemos nessa primeira frase. Primeira coisa que ele está nos dizendo. Que o, o medo não é um sentimento, simplesmente. Você pode sentir o medo, mas ele não é um sentimento natural para o ser humano. Como que nós sabemos disso? Porque ele diz assim, Deus não te deu. Se Deus não nos deu, isso não é natural para a gente. Você concorda comigo? Se Deus não me deu, eu não quero isso. Então, duas coisas eu entendo. Não é natural e eu não quero, porque Deus não me deu. Se Deus não me deu, eu não quero. E eu entendo que o medo não é um, espírito, não é um sentimento, mas é um espírito. Perceba que nesse momento que nós vivemos de coronavírus, esse momento que nós estamos bombardeados né, por mensagens, 24 horas por dia, nas mídias sociais, na televisão, em todo lugar, o vizinho, os amigos, todo mundo falando, e cada vez vem mais notícias e mais notícias. Nós estamos bombardeados por mensagens que querem trazer insegurança, querem trazer falta de equilíbrio, querem trazer dúvidas, tudo isso são geradores de medo, são portas abertas para o medo. Sabe, eu quero que você encare o medo não como um sentimento natural, mas como um inimigo espiritual. E com isso eu quero pular para vocês por um, uma, um livro que tem no Velho Testamento, que para mim é um dos livros mais icônicos, mais enigmáticos, mais assim, fantásticos do, Novo Testamento, do Velho Testamento, que é o livro de Jó. As pessoas não entendem bem o livro de Jó. Muitos pensam que o livro de Jó é um livro que te ensina a sofrer. É. E, na verdade, não tem nada mais longe disso. O livro de Jó não te ensina a sofrer. Pelo contrário, o livro de Jó te ensina que, por mais que você possa passar por algo ruim, o que Deus tem para você é o dobro daquilo que você perdeu. O que Deus tem para você é muito mais, o livro de Jó nos ensina algo mais poderoso ainda, que é Deus que te protege, é Deus que te guarda, é Deus que faz prosperar toda a sua casa e tudo que você tem, todos os seus bens e guarda toda a sua família, e por mais que você possa perder algo, Deus no final vai trazer tudo em dobro, os historiadores dizem que a tribulação que Jó passou, ela ocorreu em nove meses não pode afirmar isso, né, biblicamente, mas isso historiadores cristãos, é, estudiosos cristãos falam sobre isso, de acordo com alguns é, indícios bíblicos que eles buscam, que eles estudaram. Mas vamos voltar aqui para o livro de Jó, de acordo com a Bíblia, no capítulo 1. E eu vou ler o versículo 1 até o versículo eu vou ler o versículo 1 até o versículo 12 com você, acompanha aí na Bíblia. Quero que você pegue a sua Bíblia já que a gente não tem aqui um telão, a gente tem até um telão aqui atrás, mas eu quero que você tenha tempo aí para você marcar, aproveita que você está em casa, marca e depois de você marcar e guardar essas revelações, aproveita e usa, pratica a fé sem uma ação, ela não tem poder nenhum. Vamos lá, é, Jó capítulo 1, versículo 1, diz assim, eu vou ler toda a passagem para o pessoal todo que nunca escutou e para te lembrar também, para o benefício de todos, ok? Diz assim, havia um homem... Na terra de Uz, e deixa eu ser um bom storyteller aqui para você. Aqui é uma... é uma, é uma terra de Uz é uma região é, perto do Egito, fora, era na época que faraó estava no Egito, lá, com o povo de Israel escravo. Essa terra de Uz era um povo que vivia fora daquela grande megalópole do Egito, Ok? E ali estava um homem chamado Jó, entre outras pessoas, dizem, historiadores, que Moisés viveu com seu sogro Getro e a sua mulher Zípora e seus dois filhos nessa época. E foi ele que talvez tenha escrito o primeiro capítulo de Jó, é, devido à conotação da narrativa, que é diferente dos outros capítulos do livro de Jó. Vamos voltar aqui. Capítulo 1, versículo 1, diz assim. Havia um homem que na terra de Uz, nessa, nessa região, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nós vemos aqui quatro características fantásticas de um homem, que você fala assim, cara, eu quero fazer negócio com esse cara, esse cara aí, poxa, fantástico. Versículo 2 diz assim, Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Eu acho interessante a Bíblia deixar registrado isso. E a Bíblia vai falar mais sobre isso depois. Sete filhos, homens e três filhas. Versículo 3: E era o seu gado, sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. E era também muitíssima o povo, a gente, é, a seu serviço. Olha como o cara era rico nessa região. Enquanto tinha povo lá de Israel escravo, o cara era riquíssimo. ok? Muitas pessoas trabalhando para ele. Aqui fala todo é, vamos dizer assim, todo o patrimônio que ele tinha. né? E continua dizendo assim, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Você vê que Jó era um cara fantástico, um cara muito bem sucedido. Versículo 4 diz assim, iam seus filhos, muita atenção nesse versículo 4, e faziam banquetes, porque o rico tem opções, né gente? O cara que é rico, o cara pode fazer banquetes. O cara, então fala que todos os filhos faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Tipo assim... É, Vamos dizer que Felipe era filho de Jó, van filho de Jó, era uma maravilha ser filho de Jó. É, Franklin, Caio, é, Jeff, ok? É, são os filhos de Jó. E, Felipe, segunda-feira faz festa na sua casa, você faz na terça, faz na quarta, faz na quinta, faz na sexta. Todo dia tinha festa, você sabe o que é isso? Todo dia tinha festa, porque cada filho fazia festa. Mas olha o detalhe que a Bíblia falava aqui, nesse versículo 4. Em cada um fazia no seu dia e enviavam e convidavam as suas irmãs, as suas três irmãs, a comerem e beberem com eles. E eu acho interessante a Bíblia deixar isso claro e deixar isso bem assim, específico, falando sobre isso. Por quê? Porque, na verdade, gente, se você for estudar historicamente a posição da mulher na sociedade naquela época, era bem diferente de hoje. A mulher, hoje em dia, ela é valorizada. Se você for estudar, é, historicamente, você vai entender que a mulher, no âmbito, vamos dizer assim, social, ela começou a galgar passos, assim, de valorização de novo na sociedade, tanto no Oriente para o Ocidente, o Ocidente foi muito mais rápido, depois de Cristo. Antes de Cristo, a mulher era muito pouco valorizada. Isso aqui, o mundo, ele veio no ori do Oriente, né? No Oriente, principalmente, a mulher, nessa época, não valia quase nada. Até hoje, se você for no Egito, tem até uma brincadeira que você vai lá e as pessoas, é, se você acha muito bonita a menina lá, vai querer trocar ela por camelo, né? Vale tantos camelos. Até hoje, no Egito, é assim. No Oriente, ainda tem essa cultura. Quanto que vale a mulher, aquela coisa, ainda é, é cultural essa coisa. E sabe, naquela época, para a Bíblia escrever que os filhos homens convidavam as suas irmãs, você vê que o contexto daquela família era um contexto saudável, era um contexto atípico, era um contexto, vamos dizer assim, benéfico, onde as irmãs comiam e bebiam com os homens. Sabe, eu não preciso falar muito, não preciso ir muito tempo atrás. Eu me lembro que quando eu consigo uma universidade, na década de 90, nos Estados Unidos, olha, Estados Unidos primeiro mundo, ok? E nessa época, em 93, 94, quando eu cursei a universidade lá no estado de Oklahoma, eu me lembro que antes de eu entrar na faculdade, eu passei uns seis meses estudando inglês. Porque todo estudante nos Estados Unidos é internacional, chama foreign students, todo estudante nos Estados Unidos, para entrar numa faculdade nos Estados Unidos, é, se você vem de um outro país, você tem que fazer uma, uma prova chamada TOEFL. Né? Até hoje é assim, hoje é mais fácil Você pode fazer o TOEFL aqui no Brasil E já entrar como se fosse um vestibular Para você se capacitar na língua Para conseguir ter a pontuação E entrar numa, numa universidade na minha época, o TOE só podia ser feito lá no local, na própria universidade, e era dificílimo e tudo, então eu não estava muito garantido. Então eu fui estudar um pouco de inglês e tinha um curso de inglês dentro da universidade para estudantes internacionais. E eu me lembro que eu entrei lá e lá naquele curso de inglês tinha estudantes de todo lugar do mundo, ok? Tinham pessoas... É, do México, eu era o único brasileiro, mas tinha pessoas do México, tinha pessoas é, da América Central, um, um amigo é, da, da Colômbia, e o resto era tudo asiático, impressionante, eu até aprendi a falar um pouco de coreano, chinês e japonês, porque eles gostavam de, quando você falava, né? oi, como vai, bom dia, e eu aprendi com aqueles meus amigos, eu tinha um amigo da Coreia que se chamava Guan o nome dele era Guiã, e eu falava anahaseyo chingo, e ele oh, chingo. ele gostava que eu falava coisas assim, como vai amigo, né, e eu tinha uma amiga é, chinesa, esqueci o nome dela, e eu aprendi a falar como vai, <risos> ah. e eu tinha um amigo japonês, e esse japonês, cara, o nome dele era Akira, parece até mangá japonês, mas não, o Akira, ele era mago, aquele cabelinho assim, lisinho, ele era todo assim, chique, sabe, o japonês é diferente, dos outros. Eles são mais desenvolvidos, né? É diferente do coreano, é diferente do chinês. Ele é mais desenvolvido, ele é mais chique, ele é mais assim esse calhar superior, sabe? Olha só, é, parece que tem aquelas as bases culturais dele, são mais, é, vamos dizer assim mais, ele, ele leva aquela coisa mais a sério, sabe? Ele não é muito amigável. O Akira ficava assim magrinho, lembra? Bem magrinho, andava assim mais chique. E a namorada dele tava com ele lá. Ele levou a namorada. Isso no começo da década, no começo da década de 90. Então ele já era né, para a Frentex, vamos dizer assim, num um ambiente cristão. E o Akira, ele me ensinou algumas coisas, me convidou para passar férias lá na, junto com a família dele na casa, lá no Monte Fuji, em Fujisan, né, um monte lindo que tem na, no Japão. Eu nunca fui, deveria ter ido, porque né, imagina ficar lá com o com Akira comendo comando lá o, o hot Filadelo. <risos> e, na verdade, ele era assim, bem de vida, né, família rica, etc. E o Akira ele era muito assim, mas ele falava pouco. Você vê já a coisa cultural da Ásia, né, do, do Japão. E uma coisa que eu achava impressionante, gente, pleno década de 90 já, quase final do século XX, XXI, é, pastor Franklin, o Akira, quando nós chegávamos na, cafe, na cafeteria, ano passado eu tive até o privilégio de levar meus filhos lá para conhecer a cafeteria da universidade, que é gigante, é ou não é? É fantástica, é tem muitas comidas, etc. Você fala, fica doido, é maravilhoso. Baratinho, Uma delícia hambúrguer, toda vontade, imagina, Jeff, e, e quando você chega lá, eu me lembro que tinha aquelas mesas, aqueles estudantes, todo mundo jovem, né, comendo, conversando, e de repente o Akira chegava, e a, a, o nome da namorada do Akira chamava-se Kimiko, <risos> em português pega até mal, né? Mas que mico, né? Mas a Kimiko, ela era tão gente boa, ela era tão simpática. E ela olha o que acontecia: eu chegava, me servia americano assim, bandejão, aquela coisa bem help yourself, aquele self-service, né? Você auto-se serve e todo mundo servindo, jovens conversando, aquela coisa toda. O Akira sentava, não fazia nada. A Kimiko ia lá pegava a comida que ele gostava, eu via ela aquecendo, pegando aqueles é, champignon que se chama, chama mushroom, né? em inglês, que é o champião, como é que fala? É, aquele cogumelo, né? E botava aquele queijo assim, cortadinho, botava no micro-ondas, derretia o queijo, trazia para ele, ele comia, e eu achava aquilo estranho, eu tinha 18, 19 anos, eu chegava para ela, Mico, você não vai comer? Você não vai, está todo mundo aqui? Ela ela ficava esperando com um sorriso no rosto, quando ele acabava de comer, ela ia se servir. Gente, quase século 21 numa universidade nos Estados Unidos, no primeiro mundo, a mulher, a menina, a namorada, ainda estava com essa, vamos dizer assim, com esse comportamento. Imagina na época de Jó, quando a Bíblia fala que os irmãos convidavam as irmãs, naquela época, milhares e milhares de anos, antes de Jesus nascer, gente, imagina isso, na Ásia, Ok, no Oriente, para, para estar escrito na Bíblia que os irmãos convidavam as irmãs para comerem e beberem com ele, é porque tinha muita honra ali. Aquela família era uma família especial, diferente. Quero que vocês vejam isso. isso. Eu estou contando a história para que vocês realmente entrem entendam o que está acontecendo aqui. Aí o versículo 5 diz assim, sucedia pois que, tendo de decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, olha o que Jó dizia, preste atenção nisso, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim, fazia Jó continuamente. Deixa eu continuar aqui, depois eu volto para você ver. E vindo um dia, olha que a narrativa vai mudar agora, ok? Aqui já entra uma revelação, aqui já está entrando no campo espiritual, segundo o segundo céu, olha aqui. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, aqui no âmbito espiritual. Então o Senhor disse a Satanás, de onde você está vindo? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, você observou lá o meu servo Jó? Olha Deus se gabando de Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura, Jó, Teme ao Senhor de balde? Ali naquela tradução está escrito assim, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Versículo 10. Porventura não cercaste tu, olha que lindo esse versículo 10, porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, olha a vontade de Deus para nossas vidas, porque Deus não muda porventura não cercaste a ele olha como Deus quer como Deus se relaciona conosco, ok, seu servo se Deus se relacionava com o homem que era seu servo antes quanto mais nós agora que fomos adotados temos o DNA dele através de Cristo olha. Por, olha, vou ler de novo porventura você, o Senhor o Senhor não, não, se, não cerca ele de bens, eu quero falar isso para você crer nisso, o Senhor quer te cercar de bens olha o que ele fala mais, a sua casa, cercar a tua casa, cercar tudo o que você tem, essa é a vontade de Deus para a sua vida, cercado de todo o coronavírus, cercado toda a tua casa, cercado todo o teu, essa é a vontade de Deus para a sua vida, Satanás confessou, admitiu isso, aliança, repete comigo aí na sua casa, aliança, a obra de suas mãos abençoaste, olha o diabo confessando, e o seu gado, ou seja, todos os seus bens, o seu patrimônio, está aumentando na terra. Eu creio e recebo meu patrimônio aumentando na terra. Vamos ligar na mesma fé, amém, gente? Isso é aliança de Deus com os seus filhos. Versículo 11. Aí Satanás diz assim, Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema a ti na tua face. Eu quero que você preste atenção nesse versículo 12, porque aqui tem um segredo que muitas pessoas não, não se atentam para isso. Contudo, esse segredo aqui, ele nos mostra como nós temos que nos portar diante da, da revelação que Paulo nos deu em 1 Timóteo 1,7. Diz assim, E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Nessa, aquela tradução aqui no telão fala assim, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Preste bastante atenção quando a Bíblia deixa registrado algo que Deus ou Jesus está falando. Porque a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Algo que é uma história a respeito de um relacionamento com Deus. Mas quando você vê Deus falando, quando você vê Jesus falando, preste o dobro de atenção. Ok? Aqui é Deus falando com o próprio diabo. O diabo, o diabo não é nada demais, mas é Deus falando. Quando Deus fala, preste atenção. Olha o que Deus falou. A resposta de Deus. A resposta de Deus é muito importante. Ele fala assim, Eis que tudo o que ele tem está na sua mão. Olha o que Deus fala. Satanás ele tentou, ele falou assim, ah, se tu arrancares dele, se o Senhor é, tirar dele, ferir ele, ele vai, ele vai te amaldiçoar. Parece que ele estava tentando a Deus, né não dá, ninguém consegue tentar a Deus. A Bíblia já fala que Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas Deus já respondeu Satanás. E a Bíblia diz que na resposta dele, Deus você acha que Deus mente? Não, ele não consegue mentir. Não é que ele não tentou, ele não consegue. Porque tem tanto poder na palavra dele que se algo que ele falar não existir, passa a existir só porque ele falou. Então ele não consegue mentir. Só é por causa disso, né? Ele tentou, ele não consegue. É, é isso que o Romanos 4 fala, né? É, é, ele chama as coisas que não são como se fossem. Não é, mas ele fala para começar a ser. Não tem como mentir, ele não consegue. Mas... Deus que pode tudo, não consegue mentir mas aí Deus vai e fala uma coisa cara, o que Deus falou aqui nesse versículo 12 ele revelou a Satanás uma verdade que Satanás não estava vendo porque Satanás estava tentando uma maneira de tocar na vida daquele cara sem perceber que o que o cara tinha o que Joa tinha já estava na mão dele Muitas pessoas, ao longo da minha vida toda, eu escutei as pessoas dizendo que Deus ele pegou e deu para Satanás, para Satanás fazer o que queria. Se eu aceitasse isso como verdade, eu não poderia confiar em Deus. Porque se Deus é um Deus que me protege, como ele falou aqui, o próprio Satanás falou, você cerca Ele, você aumenta Ele, você guarda Ele, a casa de você guarda tudo, por isso que Ele está crescendo. Se esse Deus que me faz crescer, me, me protege, é o mesmo Deus que arranca o que eu tenho e dá para Satanás, como que eu vou confiar num Deus? Assim, parece ser é bipolar, precisa tomar remédio, político, no sério, por quê? Porque um dia ele está me protegendo, outro dia ele está entregando para o diabo me matar. Como que eu vou confiar num Deus? Não, eu posso confiar em Deus, por quê? Porque eu sei que a palavra dele não falha, porque o dom é sem arrependimento, porque quando ele dá, ele não tira. Porque eu sei que quando ele faz, ele não volta atrás. Então, não foi Deus que deu para Satanás. E é isso que Deus falou no versículo 12. Ele falou assim, tudo que ele tem, está nas tuas mãos. Quando Satanás soube disso, olha o versículo 12. Aí ele continua dizendo, somente contra ele, você não tocará. Olha que coisa interessante, você não vai conseguir tocar nele, mas tudo que ele tem está na tua mão. Se você voltar comigo aqui, o que nós acabamos de ler, você vai perceber que Jó, por duas vezes, do versículo 1 até esse versículo 12, por duas vezes, tanto Deus falou quanto no primeiro versículo a Bíblia fala, que Jó era um homem íntegro, sincero, desviava-se do mal e reto. Um cara que é assim, um cara que Deus fala que é assim, ele não tem medo de morrer. Você concorda comigo? Um cara que é assim, não tem medo pela própria vida. Um cara que é reto, que se desvia do mal. Que, sabe, deixa eu te falar uma coisa que Smith Wingshop sempre falava. O que vai te dar mais confiança diante de Deus é uma vida, uma vida reta diante dele. Escuta isso. Eu sei que pela graça nós somos salvos através da fé eu sei que nós temos um advogado e se nós errarmos pelo nosso arrependimento ele é fiel para nos purificar de, é, de toda a injustiça e nos perdoar todos os pecados eu sei disso, mas deixa eu te falar uma coisa quanto mais você se desviar do mal mais você vai ter confiança diante dele experimenta se desviar do mal, experimenta se Jó no passado conseguia se desviar do mal você hoje com o Espírito Santo consegue se desviar do mal muito mais do que ele a gente, na verdade, nós como o apóstolo Paulo falou, nós somos inexcusáveis, ok? Mas, vamos voltar aqui para o texto. A Bíblia fala duas vezes as características de como Jó era. Deus falou para Satanás, na vida dele você não toca. Por que, que Satanás não tinha poder de tocar na vida dele? Porque ele não tinha medo de morrer. Nos versículos anteriores, nós vemos que Jó sacrificava pelos filhos. Ele não sacrificava em prol da vida dele. Ele não acordava de madrugada para sacrificar pela vida dele. Mas era em prol dos filhos. Por quê? Porque ele dizia no coração dele, vai que meus filhos, nas suas festas, zombaram de Deus, falaram mal de Deus. Ele ia lá, cobria os filhos. E a Bíblia fala que ele fazia isso continuamente, e a Bíblia deixa clara que, que ela, que ele acordava de madrugada. Deixa eu te falar uma coisa, um cara que é rico como Jó era rico, cara, deixa eu te falar, um rico pode ter o problema que for, ele dorme bem. Tem muita gente que sabe que Jesus é paz, é o príncipe da paz, mas deixa eu te falar uma coisa para você, dinheiro guardado no banco também é paz. Não é só Jesus que é a paz, existe também você ter uma boa administração vai te trazer paz. O provérbio diz que você administrar bem os seus bens vai trazer proteção. Está me entendendo? Você ter, andar com sabedoria vai te trazer paz. Então perceba que Jó tinha tudo para ter paz. Um cara reto, sincero diante de Deus, e desviava do mal íntegro rico pra caramba, com conta paga, ajudava todo mundo, um monte de servo. Como que um cara desse não dormia à noite acordava de madrugada para fazer o holocausto? É porque ele estava angustiado. Ele pensava nos filhos, ele tinha temor pelos filhos, ele tinha medo de que os filhos estivessem pecando por causa da riqueza, por causa dos seus banquetes. Quem está me seguindo? Então perceba que Deus falou para Jó, tudo que ele tem está na sua mão. Mas você não toca nele. Por quê? Porque não consegue, ele não tem medo de morrer. Ele está reto diante de mim, mas ele tem medo de perder os filhos, ele tem medo de perder os bens, ele tem medo de perder as coisas. Quem está vendo isso? Você está vendo isso em casa hoje? Se você conseguir ver isso em casa, você vai estar descobrindo um inimigo que mora com você, chamado medo. Um inimigo que você permite que ande com você, e hoje nós vamos desvendar nessa época de coronavírus, e eu vou estar terminando agora, entenda isso, motivação errada, Jó ele sacrificava pela motivação errada, os homens, tanto os homens quanto o diabo, veem o que nós fazemos, Deus vê por que nós fazemos, você pode até ir para a igreja, você pode até louvar, você pode estar até ir acompanhando o culto agora, mas Deus não está vendo o que você faz. Deus está vendo por que você faz, por que você presta culto, por que você está adorando. Qual é a motivação que te levou? Você está adorando a Deus porque você está com medo de pegar coronavírus ou você está adorando a Deus por aquilo que Ele é, porque Ele é muito maior do que qualquer coisa? Nós não estamos fazendo culto pela internet porque o coronavírus é uma ameaça. Nós estamos fazendo culto pela internet porque nós cremos em cura e prevenção também é cura. Prevenção também é a saúde. Quem está me entendendo? Nós não temos medo do coronavírus. Nós estamos agindo com sabedoria diferente. E Deus está vendo por que nós fazemos isso. Como nós temos ensinado e falado aqui nas nossas comunicações, existem pessoas com níveis de fé diferentes. Nós temos que zelar por todas elas. ok? Então, deixa eu terminar essa palavra e deixa eu te mostrar isso. Você já está entendendo que o medo é um espírito, como Paulo falou, e você já está entendendo que esse espírito, como nós vimos no livro de Jó, é um espírito conector. O medo te conecta com aquilo que você não quer. Deus falou para Jó, tudo que ele tem está na sua mão. Jó conectou tudo que ele tinha com o diabo, através do medo que ele tinha de perder aquilo. Quer ver? Deixa eu te falar uma coisa que acontece na vida de todo mundo. Você já falou alguma vez, Felipe, Giovanni, assim quando alguma coisa dá errada, você já falou assim? Cara, hum, eu tinha, sabia que isso ia acontecer. Tinha medo que isso ia acontecer. Meu, eu tinha medo que isso acontecesse. Aconteceu. Quem já passou por isso? Deixa eu, deixa eu te mostrar isso. No livro de Jó, pulo para o capítulo 3, versículo 25. Deixa eu ler o versículo 25 e 26 com você, lá no finalzinho do capítulo 3. Foi exatamente isso que Jó falou. Ah, pessoal na internet lá tá falando agora assim, tem muito teólogo lá, porque isso aí vai correr o mundo inteiro, falando assim, mas ele não sabe o que ele tá falando, porque Altomir ele é novo, ele é, quer dizer, hoje em dia nem fala mais que eu sou novo, né, mas Altomira, ele realmente falava, Altomira ele não sabe o que ele tá falando, isso aí é heresia, por quê? Porque Jó disse, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, deixa eu te falar irmão, quando ele falou isso, é, entre o capítulo 1 e o capítulo 3, Jó não conhecia a Deus, ele fala no final, eu te conhecia de ouvir falar hoje meus olhos te veem quando ele falou que Deus deu, Deus tirou foi porque ele tinha um relacionamento ainda muito superficial, ele não via Deus, a motivação era errada o relacionamento era errado ok ele era íntegro, ele desviava do mal mas ele não conhecia Deus como ele conheceu depois então se liga, capítulo 3, versículo 25, a Bíblia diz assim, olha o que Jó falou, aqui ele admitiu que medo é um espírito conector, e se você vê isso hoje, você está desvendando o inimigo que está tentando morar com você, e fazer você perder tudo que você tem. Se liga, porque nós estamos vivendo um tempo de medo, e nós temos que desvendar esse inimigo. Versículo 25 diz assim, porque o que eu temia, me sobreveio. Olha Jó dizendo, o que eu temia, veio sobre mim, o que eu receiava, me aconteceu, Jó deixou claro, ele entregou aquilo e falou claro, o que eu tinha medo, aconteceu, o que, me deixava, o que me fazia acordar de madrugada, me deixava receio, aquilo veio sobre mim, se você permitir, a sua vida, na sua vida, na sua casa, o medo entrar, deixa eu te falar uma coisa, Bota para fora hoje o medo da sua casa e você vai começar fazendo isso tirando ele da sua mente. Não permita que as más notícias te apanhem por alarde. Sabe, a Bíblia tem uma passagem nos Evangelhos muito conhecida que diz a respeito de um homem chamado Jairo, que você conhece? O um principal da sinagoga, que foi até Jesus dando uma declaração de fé. Jesus o seguiu, porque Jesus segue a nossa fé. No meio do caminho, os amigos de Jairo, cuidado com os amigos que vêm com relatórios ruins, com má relatório. Chegaram para Jairo e falaram assim, a sua filha morreu, para de incomodar o mestre. A Bíblia diz que Jesus, escutando aquilo, chegou para Jairo e falou uma coisa. Na nossa Bíblia, em, em, em português, é assim: Jesus dizendo assim, não tenha medo, continue crendo. Mas na Bíblia original, no, 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 no texto original em grego, escrito pelos... pelos é, apóstolos, ok? Eu tenho isso na Bíblia ampliada em inglês, que amplia o sentido da palavra em grego. A resposta de Jesus para Jairo naquele momento de aflição onde ele recebeu uma palavra de mau relatório, uma palavra de medo, de alarde, está escrito assim. Jesus disse para Jairo assim, não permita ser golpeado pelo medo. O medo vem como um golpe na sua cabeça. Não permita ser golpeado. Não caia no alarde. Então eu não sei o que você está ouvindo hoje ao redor, não sei o que o repórter está te falando, o que as notícias estão te falando, se as coisas estão piorando, mas não permita essa notícia vir como alarde. É. O coronavírus está debaixo dos nossos pés. Vou falar de novo. Nós não estamos deixando de fazer uma, uma, um evento presencial por causa de pouca fé ou muita fé, porque Jesus deixou de curar. Não, 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 não. Nós estamos fazendo por prevenção. E prevenção também é cura. E tudo que é cura é da fé. E eu creio em tudo que é cura. Okay? Se for para prevenir, eu previno. Se for para tomar remédio, eu tomo. Se for para operar, eu opero. Cirurgia. O que for. Tudo que for para fazer você ficar curado, eu creio. Ok? Eu não, nós não somos bitolados e nem ignorantes. Nós temos que usar o conhecimento, temos que usar a fé, o bom senso, tudo junto. Tudo para conseguir o que Jesus veio nos dar e que Ele já fez para nós conseguirmos. Pelas suas pisaduras, nós já fomos curados, irmão. Seja o que for que tiver que fazer, faça, ok? Mas não permita o medo te golpear. E Jó disse no versículo 26... Nunca estive descansado, bota o 26 aí, nunca estive descansado, nunca sosseguei, olha o que ele fala, nunca tive descanso, nunca tive tranquilidade, somente inquietação. Como que um cara rico, milionário, bilionário, com filhos e filhas, com gado e, e, e jumentas e muitos servos trabalhando, como que um cara desse... Vive em inquietação. Irmão, vive em inquietação, quem está com a conta virada, cheia de boleto para pagar, ok? Quem está desesperado, não sabe o que vai fazer da vida, sempre... Não, cara, cara, o cara. A Bíblia deixa claro no primeiro capítulo como que o Jó é. O joão um cara maravilhoso, a família maravilhosa, especial, diferenciada, rico para caramba. Como que ele fala? Nunca tive tranquilidade. Perceba que isso, essa, essa falta de, de tranquilidade. Ela nasceu do que ele falou antes, no versículo 25, quando ele disse, o que eu temia, o que eu receava. Então perceba, gente, que o medo não é um sentimento, vamos dizer assim, inofensivo. Muito tempo atrás, eu estava com um pastor conhecido, não posso falar o nome dele, num carro dirigindo, indo almoçar na casa do meu avô. Ele estava dirigindo, e esse pastor conversando comigo sobre coisas da Bíblia, de repente ele fala uma coisa assim: "Ah, o medo não é uma coisa muito ruim". Tem até uma música do John Mayer que ele fala que o medo é um inimigo mal entendido. E sempre que eu escuto essa música, eu pergunto para meus filhos. Eu falo assim: "O medo não é, é um amigo. O medo é um inimigo". John Mayer na música dele fala que o medo é um amigo mal entendido. Não, 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 não. O medo não é um amigo, o medo é um inimigo. Esse pastor chegou para mim no carro e falou assim: "Ah, o medo não é uma coisa ruim". Porque pensando bem, se eu não sei nadar e tenho medo de água, eu nunca vou me arriscar. E cair na água. E eu fiquei pensando, parece razoável, mas não é. Tudo que envolve o medo é ruim. Deixa eu te explicar. Eu até falei para ele na hora no carro e ele ficou meio sem resposta. E eu, te, eu creio que isso foi sabedoria do Espírito Santo. Na hora eu falei assim, pastor, não concordo. Por quê? Porque se eu tenho medo de água, eu nunca vou aprender a nadar. Mas se eu tenho prudência... Eu vou devagarzinho aprendendo até dominar isso, mas eu não posso deixar o medo me paralisar. O medo te paralisa, você não vai se arriscar, mas também você nunca vai aprender a nadar. Quem está me entendendo? Percebe a diferença? Então perceba que Deus não nos deu espírito de medo. E eu vou ler só esse último versículo aqui, 1 João, capítulo 4, versículo 18, primeira epístola de João, que diz assim: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, o como fazer para você se livrar do medo? Aperfeiçoa o seu conhecimento acerca do amor de Deus, acerca do próprio Deus. As pessoas que estão envolvidas ainda no medo são pessoas que não têm o conhecimento do amor, aperfeiçoa o seu conhecimento no amor de Deus, amém, gente e eu vou terminar por aqui, essa mensagem vai ficar aqui nesse culto de hoje